0: Bem-vindos à Rádio Runeterra, seu podcast quase semanal sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Jorginho e estou aqui hoje com... Daipen. Daipen esse que não faz ideia do que se trata o podcast, né Daipen? Sim,
1: mas a, a esse ponto já estou acostumado, já
0: nem eu sei ainda, porque na verdade vai ser uma história aí que o Big vai trazer pra gente. Enquanto o Big não traz esse monólogo pra gente, a gente vai dar os avisos e notícias sempre, né? A Rádio Ronetter, esse podcast aqui está no Spotify, iTunes, Deezer, agregador de podcast que você encontra aí na sua loja, na Play Store, Podcast Addict, ou o que você tiver aí de feed de podcast, só procurar lá Rádio Ronetter que você vai achar. Além disso, estamos em todas as redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Só procurar a gente lá, a gente avisa quando tem episódios novos, a gente posta lá no Story do Instagram. Vocês ouvintes podem entrar em contato com a gente, pedir tema ou pedir para participar, qualquer coisa do tipo. Estamos sempre aí respondendo todo mundo. E se quiser ajudar a gente financeiramente, tem o Padrim que tá aqui na descrição do podcast, que é padrimpolso.br barra Rádio você escolhe um valorzinho lá e manda pra gente. Ou você faz um Pix pra gente aí para um, uma chave eita, para uma chave de Pix aleatória que tem aí na descrição também. É só copiar, colar lá e você vai estar tá doando um, uns centavos aí pra gente, se quiser.
1: Pode doar mais que centavo também. É, né?
0: sim, cinco, dez reais, <risos> por favor. E você, Daip, tem algum aviso pra dar? Não, tá de boa. Então, vamos para as notícias da semana.
1: Notícias da semana. Nós vamos ter MSI. MSI está chegando, vai ser em Londres esse ano nossa representante brasileira vai ser a Loud, que representou a gente no mundial ano passado. E a Loud ganhou de 3 a 0 da PEN novamente, né? nesse split, e eles vão para Londres. O MSI vai acontecer do dia 2 ao dia 21 de maio, a fase de entrada vai do dia 2 ao dia 7. O MSI está com um formato diferente, agora a gente não vai fazer MD1, não ser MD3. Tem mais equipes também, só que essas vagas adicionais foram todas as regiões major, então, pra gente que é, que é região minor, tanto faz.
0: Pra periferia do capitalismo, nada, como sempre.
1: É, assim, eu, eu não, sei, não sei se ficou melhor ou pior, sabe? Assim, eu acho que o fato de ser MD3 é melhor, porque a maioria dos jogadores falam que é, o formato antigo de MD1 é ruim, porque às vezes você tem, tipo, um, um jogo ruim, você é eliminado por causa disso, né, no MD3, pelo menos você tem chance de voltar. Você tem o, um sistema parecido com o, que tá, com o que a gente tem, né, de eliminação dupla, em que, o, em que o time que perde, às vezes, você tem uma segunda chance, né. Bom, já foi feito sorteio, o sorteio, a caiu no grupo P. De primeira, a gente já vai enfrentar a G2, que é um time da Europa, que é um time difícil. Já começamos com Pedrada, e aí, de, dependendo do resultado, né, a gente vai enfrentar o vencedor ou o perdedor entre PSG e, DF, e DFM. É, PSG é do Pacífico, da, do Sudeste Asiático, e a DFM é da, do Japão. E aí, é, dos times que vencerem, né a gente vai passar para a segunda fase, e do, dos, dos times que perderem, você tem, vai ter um... Uh, uma segunda chave, né, e você basicamente vai ter uma segunda chance de, de passar, né, a próxima fase do evento. E aí, na próxima fase já são, são mais equipes, né, que vão se enfrentar. São um total de... No total são três equipes, né, que vão participar do, do MSI. Vamos ver aí o que, que vai dar, né, qual pode ser... se a gente vai ter mais sorte dessa vez. E torcer, para né, pro
0: Brasil, pelo menos, fazer uma boa campanha. Ainda tem uma, um pouquinho de chama da esperança lá dentro.
1: Ah, aquela coisa, né? Se a gente não tem esperança, o que é que sobra?
0: Até o Eu... um Brasil existencial. Jesus.
1: Então, né? tem que ter esperança. Vai né? que um dia a gente melhore. A Loud está treinando lá na, na Espanha. Eles estão tá em Madrid treinando, né? jogando no setor europeu. Já se preparando para o evento que vai ser em Londres. É, também saiu a notícia que a Riot vai custear o bootcamp para o segundo e terceiro lugar do CBLOL. Então, eles também vão fazer o um bootcamp na Europa, embora eles não vão participar do MSI. Isso aí já ajuda, né? Porque os jogadores sempre comentam que ah, é, o contato com equipes maiores ajuda muito ah, os jogadores a, a melhorarem no geral. Tanto questão de gameplay quanto da Tashima também, né? Porque normalmente os jogadores brasileiros, eles pegam boas posições nas filas ranqueadas quando eles vão pra esses
0: eventos, sabe? Então, de certa maneira,
1: mostra potencial, né?
0: É, é sempre é bom, né? Deveria ter mais amistosos, assim. Eu sei que nossa tecnologia, nossa internet não deixa muito bem acontecer da gente jogar contra o pessoal lá do Oriente, né? Então, é... o pessoal comenta muito isso, que o Brasil fica meio isolado,
1: até por questão geográfica, por causa da, da diferença de... de fuso horário também, né? Tipo, usar os horário do, do Brasil para Londres são 5 horas, sabe? Então, tipo, para marcar treino fica complicado. Tem a questão do ping que é muito grande. Treinar com a LLA não compensa, porque eles são mais não igual a gente. Tipo, é o mesmo nível de região. Então, tanto faz. Mas, de qualquer maneira, a LLA, a maioria dos times ficam no México. Então, assim, daqui pro México é longe pra caralho também. fica altíssimo.
0: É, tipo... Até dentro do Brasil tem essa diferença de ping Imagina o pessoal que joga no Rio Pro pessoal que vai jogar, sei lá, Manaus Ima imagina, imagina A diferença de ping é gigantesca. É gigantesca, é gigantesca Imagina, tipo, no São Paulo Dois de ping, aí no norte do país Você você gentil 40
1: Não, 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 não você vê Vou contar Tô sendo gentil, tô sendo gentil Tá sendo muito gentil o Titã, que não é a DC da, da, da Red, ele é de Manaus. Ele falou que ele foi visitar a família dele lá. E ele falou assim, velho, como que eu jogava com 70 de ping? Então, assim... Por exemplo, eu moro no sul da Bahia, quase no Espírito Santo. E meu ping é 32. Jogando com uma amiga minha que é de São Luís, eu sei que tem delay. Porque às vezes tem coisas que, tipo, que eu já vi... E eu sei que ela viu depois, pelos comentários, sabe? Tipo, tem, tem uma diferença, assim, de, de ping na, na... Que é visível, assim, dá pra ver pelas, pelas reações.
0: <risos> é, tipo, no Você, você tava tá com sharingan, né? Você tava tá usando sharingan e tá vendo as coisas na frente dela.
1: É tipo isso. Porque nos Estados Unidos, a Riot teve cuidado de colocar os servidores dela no meio dos Estados Unidos. Então, a costa oeste e a costa leste, eles acabam jogando mais ou menos com o mesmo ping. Só que aqui no Brasil não teve esse cuidado. Então, assim, eles não colocaram os servidores em Brasília, por exemplo. Eles colocaram os servidores em São Paulo. Então, assim, pra quem tá no norte, nordeste, centro-oeste do país, o pessoal se fode.
0: É estranho, né? É estranho, não. A gente sabe porque a capital do Brasil é isolado lá no meio de Brasília e né? no São Paulo nem Rio, né? Mas... Mas como eu disse, eu tava sendo gentil, porque, tipo... Se meu, se meu time quer treinar com o time de Manaus, Sergipe, Aracaju, que seja, ele não consegue, tipo assim, o pessoal do daqui do Sudeste do vai ter toda a vantagem do mundo. O pessoal pensa, pô, mas não dá pra perceber, dá sim, parece não, mas tipo, eu tenho 15, 16 ping, quando alguma coisa contra na internet eu tô com 40, eu, dá, você sente a diferença, sabe?
1: É porque, assim, quem joga com o ping alto, tipo, sei lá, se você é acostumado a jogar com 40 de ping, seu ping sobe pra 50, pra você, tipo, mudou pouca coisa. Mas se você joga com. 12, se você joga com 5 de ping, seu ping subiu pra 20, pra você, tipo, quadriplicou o ping, entendeu? Então a diferença é muito grande. É uma questão de razão ah. e proporção, né?
0: pra dizer que a Rádio Maneira Terra também é cultura. E falando nisso, o choque de cultura não, deixa
1: <risos> Check.
0: E vamos falar outra notícia, né? Invadiram Minha Praia, né? Os criminosos estão a solto e ruindo a terra, né? Virou bagunça, virou ponte black, virou terra de ninguém dos hackers, né?
1: Ah, é muito difícil pra empresa a gente controlar essas coisas. Tá uma chuva de hack de, e hackers e bugs né no, na Riot, no, no League of Legends. E as pessoas estão simplesmente avismadas, que tem alguns que, tipo, simplesmente Riot simplesmente não, não desativou, sabe? Eu tava olhando, né? Fiz uma lixinha, né? Tem um script que te dá gold infinito, né? Então, assim, muito balanceado, né? Tranquilo. É... Tem um outro. Esse aqui é... é meio que velho assim, tipo, é o TK com W global. É esse TK novo com W global, e tipo, ele pode, por exemplo, engolir alguém com um a UT e se tá a transportar para a base dele. E aí ele vai, de, a pessoa morre pra, pra torre da base. Muito legal, né? E assim, a rush nem pra desativar o TK nas ranqueadas, não. Tá, tá ativado. E, e tá aí o do bug do TK. Tem um bug muito legal também, que é da Redenção Infinita. Que é, assim, a Redenção normal, ela, dá, ela não dá muito dano, né? Só que assim, tem esse bug que você fica ativando a Redenção sem parar. E aí você executa todo
0: mundo. Só, a, só usando a Redenção pega um dano baixo e multiplica no infinito. <risos> é, tipo isso. Aí é o limite. Assim. Eu lembrei de Yu-Gi-Oh, porque, sei lá, o inimigo do Yu-Gi -Oh! um monstro de ataque finito. Aí o Yugi responde com um monstro mais forte que o infinito, sabe? só troço... troço assim. <risos>
1: lembra da matemática.
0: Sabe o que lembrou também essa redeção Infinita? Você lembra quanto a gente jogava Valorante, a ult do Br Br Bristone? Hum. Eu não, eu não era exatamente a redenção do céu
1: assim. O, o efeito é igualzinho, velho.
0: Eu acho que foi um crossover aí, ó, por marketing. E
1: <risos> tem um outro bug também interessante, que é, o, que é o, o bug que quando você compra um item e aí você desfaz a compra e você ganha um biscoito, o biscoito fica o efeito ativo do item. Aí tem um vídeo que a Sona não tá com, com cronômetro na... Na bag dela, né? E quando rola um dive, ela aperta o biscoito e ela usa o cronômetro. E aí ela sai viva por causa disso. E aí tem um vídeo do, do Vanderilha testando e funciona com vários itens. Só que ele falou que também tem uns itens que bugam, assim, e o negócio só trava. Você não consegue usar o biscoito e o biscoito fica travado e o negócio buga. Vamos ver aí né? se a gente vai tomar alguma posição a respeito, se ela vai consertar alguma coisa, se ela vai ser fingir de sonsa, vamos descobrir o que vai acontecer. Mas falando, falando em bugs...
0: Né? Tem, mais, tem mais coisa? Ah, a Nico? É a Nico, né? <risos> Essa aqui parece que é bug, mas
1: não é dessa vez, né? Dessa vez não é bug. E teve o bug da Nico que transformava em torre esse bug durou um pouco tempo, mas era muito divertido de ver os vídeos. É, a Nico vai chegar re o rework dela, né? O rework de skills da Nico, né? na verdade é um mini rework, né? Ela não vai mudar tanto assim. E vai chegar no próximo patch e passando um. Agora a Nico consegue se transformar em qualquer coisa, praticamente qualquer coisa na verdade, né? com a passiva dela. Então ela consegue se transformar em wards, em minions. Nas plantas a jungle, nos monstros a jungle, ela consegue se transformar na na caixinha do Chaco, ela consegue se transformar na planta da Zyra, e ela consegue se transformar em várias coisas diferentes. E pra poder enganar, né?
0: Agora, agora vai ser útil, né? Vai ter como dar um baitzinho nos caras, etc. A
1: outra coisa é que quando você levar um dano, você não vai, é, você não vai se, automaticamente mudar de forma, né? Que é como acontece no momento, né? Então, às vezes, você queria até manter o, o bait ali por mais um tempo, e alguém te deu um dano e você é revelado, sabe? Isso não vai acontecer não, mas você mais. Como?
0: É Eu viro a planta da Django, aí passa uma ult da, sei lá, passa um W da Ash em cima de mim, leva o dano e continua lá.
1: Então, tem algumas interações interessantes, né? Tipo, tem um vídeo que, que a Nick transforma no Minion, por exemplo, e aí a Jinx coloca as presilhas dela. E a Nico passa por cima, porque ela, como ela é um Minion, ela não é parada pela, pelo, pelas presilhas, né? Só que tem algumas interações diferentes, né? Tipo, é, não tem como a Cindra jogar a Nico transformada é, <risos> em Minion, com o W dela, por exemplo. Mas, tipo, meio que cada esquema interage um poder é diferente, sabe? Por exemplo, o Nunu, se ele... Comer a, o Minion, que na verdade é a Nico, ele dá dano aumentado, porque conta como Minion. Só que se ele tivesse dano suficiente para executar o, a Nico como Minion, aí a skill não funciona. A, o Minion ele reduz, só que ela. Só que a Nico volta se ela mesmo e não toma dano. Aí, por exemplo, tem como se a Nico se transforma em Ward, alguém coloca um, uma pink do lado dela, ela perde visão. O mapa dela simplesmente fica preto. E assim, eu eu, eu fiquei eu achei tudo uma loucura, velho. Mas eu acho que vai ser muito divertido de jogar.
0: Tudo, tudo, todo lugar ao mesmo tempo.
1: Sim. Eles vão fazer algumas mudanças nela também. É, o Q vai dar um pouquinho menos de dano, só que também agora o Q vai dar dano adicional contra monstros. Eles querem que a Nico exerça a função dela de camaleão e seja possível ser jogada em todas as
0: notas. Agora é o meta, né?
1: Então, e agora o W dela, você consegue, é, quando você aperta pra recaçar, você consegue controlar o, o clone um pouco. Então você consegue, tipo, fazer o clone dar uma rodadinha, assim. O E dela continua basicamente a mesma coisa. E a principal mudança é a ult dela. A ult da Nico não dá mais escudo. Pra quem não sabe, quando a Nico pula, ela dá um escudo em si mesma, depois ela desce e estuna. Agora ela não dá mais um escudo em si mesma, só que quando ela pula, ela levanta quem tá na, no alcance da ult dela, e depois a ult cai e Então isso vai resolver o principal problema da, da Nico, que é ela lutar e todo mundo sair andando da ult e ninguém fica na ult. Arremesso ao ar, a pessoa meio que não tem, não tem como você se livrar disso, assim, é né? só algumas skills específicas, porque arremesso ao ar não é, não é removido, não é reduzido quanto tá na cidade. Isso deixa a da nico muito mais forte, dá mais utilidade. Em compensação, o Wright aumentou o cooldown e diminuiu o dano. E, assim, esses, os próximos reworks a gente não tem previsão ainda né, de quanto que sai, mas a gente sabe que os próximos campeões são Hell e Ivan, estão na, na lista para receber os mid-scopes, né, os mini-reworks. É, da Hell vai ser para fortalecer a identidade dela de cavaleira, provavelmente eles vão mexer em relação ao speed. E com a Ivane, eles querem melhorar a Margarida, principalmente a, a inteligência dela, né? Porque a Margarida é meio, meio tonta, assim.
0: Os pets do LoL são, são burros de natureza, né? Depende. A, a torreta do Afélis é inteligentíssima. É estranho. O Afélis, que não campe... deveria deve ser um campeão que jogasse volta do pet, é super overpower. Agora, o cachorro do Malzahar é, é meio... É meio frágil a maquininha do remedinho não dá. Last de pet last hit para os A planta da Zaira, sem comentário, né? A planta da Zaira é, é
1: literalmente o pior pet que existe. O pessoal fica assim: ah, não. O Lucas fala, o Daipem fala isso porque ele é bem. Não, gente, você tem noção que a, a máquina do Raimer ela ela mata três plantas da Zaira sozinha e a planta das áreas não bate na máquina do Raimer. Sem contar que a planta buga direto. Tem,
0: tem vídeos. Não, deixa eu falar. A máquina do, do Afel é melhor que a máquina do Jaime, tá? Pra vocês terem noção aí, do, do, do quão horrível são as plantas das áreas. E sem contar que a planta buga.
1: Tem situações em que a planta simplesmente, ela, ela se recusa a bater. E ela não bate. Ela fica lá. Tá amarrada, de greve, né? tá de bestouro. greve. Ela faz greve. <risos> Quando a Nico vira a planta das áreas, ela não consegue, ela não consegue é, bater. Ela não dá auto-taque. Quando ela vira a, a, a margem do Heimer, ela até bate, só que ela dá zero de dano. Não sei se eu tenho mais alguma notícia.
0: A gente pode fazer um episódio só, só, só sobre os pets do Lona. É válido. Acho válido. Teoricamente, o melhor é o clone do Chaco, se contar o clone do Chaco como pet. Né? O, o, o urso da N também é um dos melhores. Tem o clone do Kong também, né? Muito útil. Dá até auto-ataque direitinho. Ah, deixa eu guardar aí Que eu tenho reclamações com a Mocré do York Muitas reclamações
1: A gente faz a lista de todos os patches E, 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 e a qual elite é, Qual é mais útil
0: Mas é isso Agora vamos passar para o assunto principal Que não sabemos qual é ainda É o Big que vai trazer, vai jogar cena lá então eu vou, Só vou copiar e colar ali E é isso aí
2: Sou o Big e estou aqui para apresentar um novo formato aí do, do podcast. Esse é um piloto, né? A gente vai tentar ver se o pessoal curte e participa, né? Que é um formato mais curto que a gente tenta chamar, vai tentar chamar de a história dos meus mains. O que é que é esse formato? A gente vai convidar as pessoas, né? Ouvintes quiserem mandar também suas histórias para contar aí um pouco da história de todos os campeões que você jogou, que você foi main, né? Que você jogou durante muito tempo. Isso acaba ajudando a contar a sua própria história dentro do, do League of Legends, né? É, e aí a gente vai contar, falar coisas interessantes que, que aconteceram, por que, que você virou main daquele campeão. É, a minha história é um pouco complicada no LoL, porque eu fui main em vários campeões em todas as rotas. Então é bem, é bem interessante essa, essa parada. Então se você também quiser contar a sua, fala com o Lucas aí para mandar seu relato. E é um podcast para a tentativa de ser curto. Vamos ver esse, esse piloto aqui se vai ser curto o suficiente, né? Antes da gente começar o assunto, notícias da semana, comentários aí, depois da música da Jinx. Bom, a minha, a minha história no LoL começa eu jogando de ADC. Porque eu não sei se vocês lembram, ou se vocês sabem, ou se mudou, se é assim. Mas quando você começa no LoL, ele te dá a opção de você escolher um entre três campeões, né? E tinha pra mim tinha a opção de jogar de Ashe, de Garen ou de Ryze. Acho que até eles mudaram, agora não é mais Ryze, eles mudaram pro Brand. Imagina você jogar de de, Se a primeira vez, você nunca jogou LoL, vai jogar de Ryze, velho, que já era um campeão meio complicado. Ele é complicado atualmente, né? Um pouco, precisa um pouco de dedo. Antigamente ele não era tanto, mas mesmo assim já era um pouco complicado, né? E aí eu achei o Garen meio assim, ah, não. Ah, um cara com espada, mais um cara com espada. Não, vou jogar de um arqueira. Pô, a Ashe é muito maneira, né, cara? E eu escolhi a Ashe, né? Fui jogar de ADC. E eu joguei durante muito tempo com a Ashe, é, até eu descobri que eu sou um péssimo ADC. <risos> que não demorou muito, né? Porque, assim, o ADC tem toda essa parada de farmar e tudo, e eu não tenho paciência de farmar, sabe? Aquela coisa de ficar dando last hit. E aí, muitos campeões que eu escolhi depois da Ashe... Eles levaram em consideração a questão assim, ah, esse campeão aqui é mais fácil de farmar. Então, vocês vão ver aqui que muitas vezes deu bom, outras vezes deu ruim. E aí eu cheguei a jogar muito com a Ashe, fiquei, peguei mais três 6 seis com ela. E até que eu jogo razoavelmente bem, né? Porque eu comecei a pegar a manha da ult dela, eu costumo lutar muito bem com a Ashe. Tem todo o lance dela, dela usar o passarinho né para desbloquear áreas do mapa, né? Revelares do mapa, mas ela tinha um problema muito grande que é a imobilidade, né? Era um campeão de difícil posicionamento, e aí eu peguei e comprei a Tristana. Não sei se vocês lembram, não sei se é do tempo de vocês, mas antigamente a gente escolhia muito bem os campeões que a gente ia jogar, porque a mesma moeda que a gente usava para comprar campeão, a gente usava para comprar runa. Você tinha que comprar runa, então a gente ficava um tempão com um campeão só, sabe? Jogava muito Free Week, essas coisas. Mas eu, eu escolhi a Tristana depois da Ashe por causa do pulo, né? Que ela tinha a questão da, da, de você se posicionar melhor, e também por causa do, da passiva que ela tem, de quando você mata um minion, ele explode ao redor. Então, na minha na minha cabeça daquela época, ah, isso aqui vai me ajudar a farmar. Sendo que na verdade é ruim, porque você não consegue controlar, né? Se for um bom ADC, você tem que controlar quando é que cada minion vai morrer. Mas eu não tenho paciência para isso não, eu queria logo explodir tudo e foda-se. E eu joguei muito, muito tempo de Tristana, meio que assim, ficou mais... Eu fiquei, entre meus amigos, mais conhecido pela minha Tristana do que pela minha Ashe, né. Até que eu peguei e mudei de rota, de, eu saí do, do ADC quando eu vi que não não dá isso aqui, tem que ter muita paciência, tem que se posicionar e tudo. Né? Se você morre, você perde a batalha, né? perde a teamfight. E eu fui, eu comecei a pegar alguns campeões de outras rotas, né eu ganhava skins, basicamente era isso, eu ganhava um skin, então comprava uma skin maneira e jogava com aquele campeão, e eu ganhei a skin da Lulu, de curtir no verão, né e aí eu fui jogar de Lulu, cara, mas durou pouco tempo, eu até joguei bem, joguei várias, várias partidas legais assim, de Lulu uh, eu gosto de ser um campeão utility, né, por isso que eu jogo de tanque, eu, eu gosto de ajudar o time então Lulu era um campeão que fazia isso, faz isso muito bem, né e aí, só que eu fiquei pouco tempo com a Lulu, e aí eu, eu comecei a jogar de bardo, velho, olha só. O primeiro campeão que eu peguei Maestria 7 foi de bardo, por incrível que pareça, um campeão suporte, que não é minha rota. Mas eu joguei durante muito tempo de bardo, e era mais fácil, na verdade, naquela época, pegar Maestria 7 de suporte, assim, sabe? Não falo né, isso não, como crítica ao Daipen que tem várias Maestria 7, mas ele é meio suporte, eu não sou, né? E eu peguei Maestria 7 de bardo, peguei Maestria 6 de Lulu, né? e o bardo eu achava interessante pela questão do, do, eu já até falei no podcast passado né, que eu gosto de coisas que evoluem né e aí essa, a paradinha do bardo de ficar rodando pelo mapa e pegando MIP para você ficar mais forte evoluir so, suas habilidades a né, sua habilidade não né, a passiva né, o, o auto ataque do bardo, eu acho muito legal, então eu comecei a jogar de bardo e foi um misto assim, eu peguei mais 37 mas durante muito tempo eu trollava pra caramba com a ult dele né, quem nunca com a ult do bardo, meu, ainda bem que a galera que jogava comigo era de boa e não me xingava pelo que se xingava só em pensamento, né? mas a galera é, sofreu muito com o meu bardo lutando o time quando devia o tal o inimigo, né? aí eu passei por um tempo no mid cara, eu joguei de Fizz, muito tempo no mid, o Fizz foi um dos meus main, é, eu não queria jogar mid assim, campeões mais simples né, já o pessoal falava ah joga de Lux e tal, eu joguei de lux, cheguei a jogar de lux depois que eu peguei a elementalista né mas mas eu, eu, eu gostava mais do fizz porque o fizz também tinha essa, essa mítica né de que ah, é mais fácil de farmar né? tanto o W do fizz quanto o E você consegue usar o E né para dar dano em área então para mim era mais fácil e eu joguei durante muito tempo de fizz também que é mais difícil jogar eu jogar mid né? primeiro porque é a, a rota mais disputada todo mundo quer jogar mid todo mundo é mid no brasil mas as poucas vezes que eu tinha a oportunidade de jogar mid, eu ia jogar de Fizz. Fizz é muito facilmente conterável, né? Contera ele com Azonia, contera ele com, sei lá, Paredo do Iaço, A Alessandra, a ult da Alessandra, contera ele. Então, eu acho muito divertido jogar de Fizz, mas para jogar com ele tem que ter, assim... Uh, eu já ia dizer, para jogar com ele tem que ter disposição, né? Tem que ter uma um matchup minimamente favorável. Senão fica muito frustrante, né? Você não acerta, não acerta não, você não dá dano com a ult, você... Você não consegue jogar lane phase e tudo, mas o Fizz é bem legal, é bem divertido. Eu joguei muito tempo, eu gosto. É um campeão, até até camiseta do Fizz. Então, tanto que eu gosto desse campeão, queria jogar mais com ele. E aí eu fui pro top, né? <risos> Depois do pouco tempo no mid com o Fizz, eu fui pro top. E o primeiro campeão que eu joguei no top, por incrível que pareça, foi a Riven. Porque eu também tinha essa mid, ah, eu vi a Riven e disse, ah, ela dá Daniara, então é fácil de farmar e só que não né ela é um campeão muito complicado eu comprei cheguei até a comprar aquela skin do da riven campeonato a segunda versão né não a primeira a segunda e aí eu joguei com ela algum tempo mas eu vi que não era para mim eu fui jogar de doutor mundo e aí sim foi o primeiro campeão que eu peguei mas 7 no top eu joguei doutor mundo durante muito tempo também e eu gostava porque foi o primeiro campeão tanque mesmo assim eu... É a minha, a minha role favorita, é tanque, eu gosto de estar tá no meio da, da galera, da bagunça, tipo assim, vai, me para aí, é, tenta me parar, né, e eu tô todo mundo antigo, né, o novo eu joguei muito também, mas... Eu peguei Master 7 com o Doutor Mundo antigo e ele tinha também a questão da facilidade de farmar, né? Porque eu tinha o negócio do forninho que você ligava e ficava ligado eternamente e ele ia matando os monstros. Então eu joguei muito tempo de Doutor Mundo, peguei Master 7 e aí fui jogar de Timo, cara. Timo eu também peguei Master 7, olha aí, Lucas. <risos> Mas o Lucas sabe mais ou menos por que foi, porque eu comecei a jogar de Timo depois que a nossa amiga Ellen, né? que era jogadora de logo que a gente jogar com a gente, ela faleceu, né? E ela era mentimo e aí eu meio que prometi pra mim mesmo, não, vou jogar de time em homenagem a Ellen, que ela fazia o time de malho congelado, no tempo que tinha, né? O malho congelado. E aí eu peguei e fui jogar de timo com, com malho congelado, e peguei minha g 7 aí, meio que em homenagem a Ellen, que jogava muito bem de Ela Era uma jogadora muito foda, de, de top time. Tudo. E também joguei de Singed, né, cara? Eu, até hoje um dos campeões mais divertidos, que é o campeão mais esquisito que tem né que você farma, farma no proxy, né? farma entre uma entre uma rota e outra, muito doido e aí eu lembro quando eu tava com... ah, fui começar a jogar de Singed, olha só, mais uma vez a facilidade de farmar de Singed, né que você taca fumaça farma tudo e ainda tinha mais a questão do proxy, você farmava só, né? sem, sem o inimigo perturbar então o, o Singed também foi um, um marco, assim eu lembro quando eu tava aprendendo a jogar de Singed porque o Singed ele tem que morrer, né? Não tem jeito, ele morre muito. Só que um bom Singed morre muito e ganha a partida. Eu era um mau Singed, né? Que eu tava aprendendo. Então eu morria pra caralho e perdia a partida, né? E o meu, meu time levava numa boa, né? Pelo menos ninguém nunca reclamou. Não, tá de boa, eu sei que você tá aprendendo e tudo. E ninguém me xingava, né? E aí, mas eu aprendi a jogar de Singed, né? Também uma das minhas maestrias 7. E eu me divirto, cara, jogando de Singed, porque... É aquele negócio, cara. Você tem que o cara correr atrás de você e você sai correndo, faz aquele fuzue no meio do combate, joga, pega o ADC lá no fundo, joga pra trás. É muito bom, cara. É um dos campeões mais divertidos que eu acho. Eu jogo de Singed. Tim e Singed pra mim são os dois mais divertidos, sim. É, do top, né? Porque eu posso jogar coisa até na jungle, né? Que a minha virou a minha rota. Principal né, falando nisso Eu comecei a jogar na jungle por causa de um amigo nosso Que falava, viu que eu jogava toda a rota né? eu, jogava, eu jogava vários campeões e várias rotas Aí ele falou assim, Big, pô cara Falando uma boa né, por que, que tu não se especializa velho? Pega, Escolhe uma rota E treina só ela e tudo Porque tu vai melhorar mais rápido Isso logo no primeiro, no máximo Primeiro ano assim que eu tava jogando LOL E eu peguei essa dica pra mim e eu fui pra jungle A gente tinha pouco jungle na, na, no, Entre os amigos que jogavam né? Bons tempos que tinha mais de Três, quatro pessoas na, na fila pra jogar. E aí eu fui jogar de jungle, cara. E aí eu comecei a jogar de Evelyn. Porque o Evelyn, ela, como eu era novato na jungle, a Evelyn me dava aquela coisa da questão da, de ser fácil de gankar né, com ela. Por causa da passiva. Eu jogava com a Evelyn antiga, que é a passiva é mais ou menos a mesma. né, Mas... E, e também tinha a questão da burrice em mim, né? Porque a Evelyn é uma assassina. Mas a Evelyn antiga, ela tinha um, um, um escudo na ult... E isso facilitava você, mesmo você jogando mal, você meio que sair vivo da, do combate, né? Você dava o dano, lutava, ganhava o escudo e saia fora, sabe? É... Hoje não, hoje a Evelyn é um pouco mais difícil de jogar por causa disso, que você precisa se posicionar bem. Eu até jogo, eu jogava, né, de Evelyn, eu parei de jogar, tá com quase um ano. Mas de vez em quando eu ainda jogava de Evelyn, assim, mas ela ficou um negócio mais específico, assim. Você tem que estar um... não pode ter muito tanque no time, porque ela é explodida fácil mas aí depois que eu peguei maestria 7 e Evelyn, até hoje a Evelyn é a campeã que eu tenho mais maestria, eu tenho quase 400 mil pontos de maestria. Mesmo eu tô jogando pouco com ela, agora né, de um tempo pra cá eu jogo pouco. Mas aí eu mudei pro Ramos, cara, o Ramos é outro campeão engraçado que eu gosto de jogar também, por causa que também ele tem a questão da facilidade de gankar, por causa da velocidade, né. Faz um monte de item de velocidade, aperta o Q... Liga o quimeo tanque, passa por cima da galera, basicamente, assim. Chega perto do, do, do ADC, puxa ele com taunt, né? E eu comecei a jogar de Ramos, porque é campeão tanque, fácil de gankar. E foi com ele que eu peguei ouro. A única vez que eu joguei, que eu peguei ouro, foi em 2018 com ele, né, cara? Eu joguei spamei Ramos pra caramba. O Lucas me ajudou. A gente jogava ele, jogava Yorick Top, eu jogava Ramos, Jungle e aí a gente jogou. Chegamos... Cheguei, né? Ele, o Lucas chega sempre, né? Eu cheguei no ouro. A única vez que eu cheguei no ouro foi, foi com esse Ramos. Lendário aí, 2018. Bah, saudades. E aí, o último campeão pra eu falar que, por incrível que pareça, é um campeão recente, né? A Belvet. Eu comecei a jogar com a Belvete logo que ela saiu. Tipo, o primeiro dia. Foi a última vez que eu joguei LOL, assim, questão de 3, 4 partidas por dia. Eu achei muito maneiro o conceito da campeã. E aí eu fui e comecei a spamar a Belvete. E... Eu peguei maestria com um mês, 30 dias jogando em Belvete, eu peguei maestria 7 com ela. Uh, e nessa época eu cheguei a ser, estava entre os 100 jogadores brasileiros com mais maestria de Belvete nessa época, né? Ano passado, quando eu estava jogando. E eu acho que campeão muito legal a questão dela virar lá. E também a questão de evoluir, né? Quando ela pega o fragmento que ela fica, e aquele monte de bicho. E eu fiquei, achei, acho que se eu voltasse a jogar LoL, uh, eu voltaria, tentaria jogar com ela, porque na época ela tava sendo muito banida, não sei como é que tá agora. Mas, e, e também tinha a questão da, da build, que era meio difícil de saber qual era a build dela. Hoje deve estar tá mais consolidada a build boa para ela mesmo assim. Naquela época, no começo, no primeiro mês de Belvete, era uma farofa muito grande. Você não sabia qual era a, a build certa, a runa certa, o item certo, entendeu? O que fazer na hora certa, você não sabia, era meio no archômetro hoje deve estar bem melhor então talvez eu voltando a jogar eu volte a jogar de belvete aí campeão muito legal muito bom mas é isso eu acho que a minha história é o bom disso é que você consegue contar um pouco da sua história no LoL, né através dos seus mains então se você achou interessante aí o formato quer mandar a sua história também conta pra gente aí qual foi os seus mains porque que porque por que, que você escolheu ele Por que, que você jogou tanto tempo com esse campeão a ponto de ele virar seu main é, Por que você não é mais esse campeão? Se você não for mais nem esse campeão, né? O que é que mudou para você não jogar mais com ele? E confere aí as redes sociais da, da, da Rádio Retropunk, a, o link no Apoia-se, a Vaquinha, sei o que, tanto, os links aí em todo lugar, Facebook, Twitter, Instagram, não sei se está no YouTube, dá like, comente, é, doe pro Lucas para ajudar o projeto e é isso. Valeu, galera, obrigadão
0: Bem, é isso, gente. Se você gostou ou não gostou desse tipo de temática que o Big trouxe pra gente problema é seu, porque eventualmente a gente vai trazer isso de novo Pra tapar buraco de algum episódio, que a gente tá sem tema Na verdade eu queria fazer o um episódio sobre o jogo do Silas Só que tá 90 conto, então se ninguém me doar E eu não for lá naquele, naquela baía dos piratas Comprar, né, Bahia baía dos piratas é uma loja de games, tá gente? Então, fica aí, né? Cadê a Heist? Cadê a hatch dando, dando código, do, código da Steam pra gente? A gente é produtor, produtor de conteúdo. Tem 8 mil ouvintes ali no Spotify. Pelo amor de Deus, Raul. Ah, e falando, se você ouve o podcast e você ainda não assinou ele, assina lá. Que tem um número de ouvintes e número de pessoas que assinam mesmo. Então, muita gente que ouve o podcast não tá assinando pra receber notificação. Tipo, ah, tá lá 6 mil ouvintes. Totais, mas só 1.700 estão assinando, sabe?
1: Outra coisa é que quem, assim, quem escuta pelo celular, você pode voltar no, no podcast colocar lá 5 estrelas, né?
0: Assim que você abre o podcast, eu acho que é lá nos três pontinhos, né? Tem uma opção de dar classificações, você vai lá dar cinco estrelas. Outra coisa não é para dar, entendeu? É cinco estrelas e pronto, você só tem essa opção. É, deixa a gente na média. Diferente da minha nota no Uber, que é 4.7 como cliente. Quem me deu esse é com estrelas? Assim. O que, que eu fiz de errado?
1: Eu, eu não faço ideia. Eu, eu nem olho minha nota. Eu prefiro não saber. Ignoração é uma pizza. Mas assim, nunca fui maltratado. Então acho que minha nota tá ok.
0: A Rádio Rony Terra. Já falei que tá em todas as redes sociais importantes: Facebook, Twitter, Instagram. Pode conversar com a gente lá, da, no, da noção de tema, pedir pra participar. Financeiramente. Tem aí embaixo padrim.com.br Barra de Entra lá, escolhe o valor mensal que você quer ajudar Ou quer ajudar mais uma vez por mês, não reclamo Por favor, ajude a gente, dá um dinheirinho E tem a chave Pix, caso você queira Mandar direto aí pro Banco Inter Na conta de um tal de Lucas É só você mandar nessa chave aleatória Que tá aí na descrição do podcast E é isso, se alguém quiser comprar O Mundo de Gelo e Fogo que é a enciclopédia no mundo de Game of Thrones, eu estou vendendo. Na Amazon está 300 e pau. E eu vendo até por 150. Só fala comigo. Ele vai mexendo dele Isso aí. Fala um perfil da rádio. Mas você paga o frete, tá? <risos> Importante, né? É isso. Adeus. Um beijo e até a próxima.